0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 11. Mai 2020. Ist das Coronavirus ein Riesenbetrug? Über Meinungsfreiheit, Corona-Demos und Proteste. Heute vom Chef vom Dienst Carsten Werner. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Zu Beginn möchte ich Ihnen von einem Gespräch berichten, das mich kürzlich ratlos zurückließ. Meinen Bekannten nennen wir in Paul, kenne ich als sympathischen Menschen, mit dem man sich vernünftig unterhalten kann. Als wir auf das Thema Coronavirus zu sprechen kamen, änderte sich etwas in unserem Gespräch. Mein gegenüberwirkte gereizt, sprach von einem Riesenbetrug. Überall im Internet könne man nachlesen, dass das Virus völlig harmlos und die Aufregung darum aufgebauscht sei. Die Maßnahmen dagegen seien unverhältnismäßig und die Regierung wolle Kritiker mundtot machen. Ich weiß nicht, was sie denken oder wie sie in solchen Situationen reagieren. Ich jedenfalls war einigermaßen sprachlos. Ich wusste, würde ich in dieser Situation einen gegensätzlichen Standpunkt einnehmen, wäre dies wohl möglich für länger unser letztes Gespräch. Ich wäre dann auch nur einer von den Mainstream-Medien, die mein Gesprächspartner nach eigenem Bekunden kaum noch liest. Ich wusste, das Gespräch würde aggressiver, die Rhetorik härter werden, dabei hatte ich mich doch auf einen harmlosen Plausch eingestellt. Ich weiß nicht, ob Paul in den letzten Tagen auf einer der zahlreichen Demos war, auf denen Menschen gegen den Umgang der Regierung mit der Corona-Krise protestieren. Ich weiß aber, dass daran neben Rechts- und Linksradikalen sowie Verschwörungstheoretikern auch ganz normale Menschen teilnehmen, welche die Corona-Maßnahmen und insbesondere die Einschränkungen ihrer Freiheiten in Frage stellen, die dadurch vielleicht sogar in Existenznot geraten sind. Es ist gut, dass es solche Proteste bei uns geben kann. Aber sind sie auch gerechtfertigt oder sind sie sogar gefährlich? Ich persönlich finde den Umgang der Politik in unserem Land mit der Corona-Pandemie zumeist lobenswert. Das sehen auch Journalisten aus anderen Ländern so. Politische Entscheidungen orientierten sich bei uns an wissenschaftlichen Ratschlägen, zumindest bevor zwischen den Bundesländern ein Wettstreit um die mutigsten Lockerungsmaßnahmen entbrannte. Die Wissenschaft ist faktenbasiert, logisch und parteiisch. Oberste Prämisse ist das Wohlergehen aller Menschen, ungeachtet von Religion, Geschlecht oder Alter. So will es auch unser Grundgesetz. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, heißt es dort in Artikel 2. Und wenn ich für einige Zeit auf Restaurantbesuche oder den mallorca Urlaub verzichten oder einen Mundschutz tragen muss, um das Leben älterer oder kranker Mitmenschen zu schützen, tue ich das. Vielleicht nicht gern und vielleicht mit einem mulmigen Gefühl, dass sich in der Krise manches in unserer Gesellschaft ändert. Ich weiß aber, dass man in Krisen das Notwendige tun muss, um Schlimmeres zu verhindern. Was passiert, wenn Verantwortliche zögern oder gar die Gefahr leugnen, zeigen zahlreiche Beispiele. Im Iran hatte die Regierung wohl aus politischen Motiven lange gezögert, den Ausbruch im eigenen Land anzuerkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Später tauchten im Netz Videos von Massengräbern und überfüllten Leichenhäusern auf. Bis heute ist den offiziellen Fallzahlen des Landes wohl nicht zu trauen. Experten gehen von vielfach mehr als den offiziell bekannten rund 100.000 Infizierten und 6.500 Toten aus. Auch westliche Staaten sind vor gefährlicher Ignoranz nicht gefeit. Inzwischen sind die USA mit mehr als 1,3 Millionen Infizierten und fast 80.000 Toten das am schwersten von dem Erreger betroffene Land weltweit. Das Virus hatte leichtes Spiel, als es nach Amerika kam, befindet T-Online-US-Korrespondent Fabian Reinbold angesichts des desaströsen Krisenmanagements Trumps. In Brasilien, Russland und Weißrussland steigen die Fallzahlen ebenso, auch dort verharmlosen Politiker die Gefahr und zögern zu handeln. Dadurch wird die Lage bedrohlicher und das Leiden der Menschen nimmt zu. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte nicht in einem Land leben, in dem Politiker aus Populismus und taktischen Erwägungen wissenschaftlichen Rat ignorieren und Maßnahmen vermeiden, die Menschenleben retten können. Aber ich bin auch froh, in einem Land zu leben, in dem jeder jederzeit die Politik kritisieren kann, selbst wenn dafür wenig anders besteht. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Am kommenden Samstag wird wieder angepfiffen. Erste und Zweite Bundesliga spielen erstmals wieder. Ohne Publikum zwar, aber immerhin. In kaum einem anderen Land steigt die Zahl der Corona-Infizierten so stark an wie in Russland. Wie in Moskau gelten auch in vielen anderen Städten und Regionen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Präsident Wladimir Putin ordnete vor mehr als einem Monat bezahlten Corona-Urlaub für die meisten Beschäftigten an. Am Montag läuft die Regelung aus und Putin will verkünden, wie es weitergeht. Wir halten Sie in unserem Newsblog auf dem Laufenden. Das Thema ist schon fast in Vergessenheit geraten und dennoch von unverminderter Brisanz. Nur noch bis zum 31. Dezember bleibt Großbritannien und der Europäischen Union Zeit, die künftigen Beziehungen zueinander vertraglich zu regeln. Bisherige Verhandlungsrunden geben wenig Anlass zur Hoffnung, dass dieser Sprint erfolgreich enden wird. Am Montag beginnt eine weitere einwöchige Runde aufgrund der Corona-Pandemie in Form einer Videokonferenz. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 11. Mai 2020. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.